0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts für Entrepreneure, die in Bildern denken. Ich bin Franziska Panter und heiße dich heute herzlich willkommen zur ersten Staffel, in der ich dir von Visualisierungen in den unterschiedlichen Formen berichten möchte. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und gern möchte ich dir zu Beginn mehr von mir erzählen und dir dann einen Impuls geben, warum Bilder für unser Gehirn so wichtig sind. Ich bin seit mittlerweile zwei Jahren Solopreneurin und ich unterstütze Firmen mit visuellen Lösungen. Das heißt konkret, dass ich komplexe Inhalte visuell auf den Punkt bringe. Sei es in Form von Business-Illustrationen oder durch Echtzeit-Sketchnotes auf Events. Nun bin ich nicht von Hause aus Illustratorin, sondern bin auf meinem Weg dorthin gekommen. Vorher war ich mehrere Jahre als Projektleiterin in der beruflichen Bildung beschäftigt. Dort habe ich viel mit Auszubildenden gearbeitet, mit Unternehmen, aber auch mit Stakeholdern von Projekten. Für all die habe ich öfter Workshops organisiert und durchgeführt. Bei den Workshops habe ich gemerkt, dass es hilft, Sachen und Inhalte visuell begleitend darzustellen. Das heißt, ich habe angefangen mit dem Flipchart, also das stärker zu nutzen, um dort die Kernbotschaften der Inhalte niederzuschreiben und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass je mehr an, an kreativen Impulsen durch die Visualisierungen ins Spiel kam, desto höher war auch die Partizipation der Teilnehmer. Was natürlich für mich sehr schön war, denn nicht nur die Partizipation war höher, die Beiträge wurden, haben sich verändert und es war einfach auch mehr Kreativität im Raum. Und in den Jahren meiner Tätigkeit habe ich dann eben immer mehr gezeichnet und habe später dann auch den Online-Kurs von Cara Holland, die in England sehr viel im Bereich Visualisieren unterwegs ist, entdeckt und dort dann auch den Grundlagenkurs der grafischen Arbeit besucht. Ja, nach dem Kurs war mein Zeichen Virus infiziert und im Grunde habe ich nichts anderes getan als zu zeichnen Und das quasi wirklich den ganzen Tag. Ich habe geschaut, welche sind meine Inhalte, wie lassen die sich in Icons übersetzen und habe dann auch angefangen, das in Präsentationen selbst zu nutzen und natürlich auch in der Entwicklung meiner Workshops. Und das war dann auch ganz spannend, weil ich dann von den Flipcharts, mit denen ich gearbeitet hatte, übergegangen bin zur Arbeit im Großformat, das heißt tatsächlich große Papierbögen, die ich dann an die Wand gepinnt habe um dort auch den Verlauf des Tages und die Übungen mit der Gruppe bzw. Be auch die Erkenntnisse ähm, visuell wiederzugeben. Der nächste Schritt war dann, dass ich angefangen habe, meine Arbeitsblätter, die ich auch ausgeteilt habe, ein ähm, bisschen anders zu gestalten. Die hatten vorher schon Text, also nicht so viel Text. Das waren immer so Textbausteine, die zur Kommunikation quasi untereinander dienten. Und ich habe dann eben auch angefangen, diese ein bisschen aufzubrechen und mit Icons und mit Textcontainern grafisch anders anzuordnen. Und ich fand das tatsächlich ganz spannend, weil die Ergebnisse da immer positiv waren. Also das äh, am besten war dann für mich, dass ich im Bereich der Nachbereitung des Programmes gemerkt habe, dass es wirklich funktioniert, weil gerade Nachbereitung ist immer so ein zäher Teil, wo der Teilnehmer bereits am Projekt teilgenommen hat, hat er nicht mehr so viel Elan, danach noch Feedback zu geben. Und gerade mit den grafisch neuen Arbeitsblättern kamen dann tatsächlich auch neue Inhalte von den Teilnehmern und ähm, die auch in einer reflektierten Form und dann aber auch in einer sehr kreativen Form. Ja, das hat mich gefreut und ich habe dann natürlich äh, weitergemacht. Und ich fand eben diesen Teil der Moderation von Gruppen mit visuellen Hilfsmitteln auch sehr spannend und habe dann im nächsten Schritt bei der äh, kanadischen Pionieren der visuellen Arbeit mit Gruppen der Christina Möckle gearbeitet beziehungsweise einen Online-Kurs bei ihr besucht, um mich da einfach noch ein bisschen mehr mit den Methoden zu beschäftigen. Ja, das führte dann auch dazu, dass ich im Unternehmen selbst mich mehr visuell einbringen konnte. Ich hatte Kollegen, die auf mich zukamen, um ihre Präsentation mit Bildern ähm, zu verstärken. Und ich habe auch dann eine Prozessbeschreibung von einer Abteilung visualisiert. Das war also vorher so eine trockene, Prozessbeschreibung ähm, für das Prozesshandbuch, aber auch für die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern. Und diese dann eben rein visuell gestaltet und sie dient noch heute tatsächlich zur Einarbeitung von neuen Mitarbeitern, was mich sehr freut. Ja, mein nächster Moment war dann, dass ich äh, dann die Möglichkeit hatte, den Geschäftsbericht, damals für rückwirkend dann eben für das Jahr 2016, mit Illustrationen zu bestücken, also ich konnte dann eine doppelseitige Illustration und eine einfache Illustration machen und habe mich dann also auch da, damit beschäftigt, wie kann ich Inhalte anders aufbereiten, als sie bereits sind und das auch in einer ansprechenden Form. Also das war so ein bisschen der Weg, der mich dann dazu geführt hat, dass ich wirklich noch mehr Spaß an der Sache hatte und mir dann gesagt habe, ja gut, ich starte mit dem Thema in die Selbstständigkeit, was ich dann vor zwei Jahren gemacht habe. Ja, seitdem biete ich ihm entsprechende Business-Illustrationen an und habe unterschiedlichste Projekte gemacht, von rein konzeptionellen Visualisierungen für Projekte bis hin zu Graphic Recording, das heißt also in Echtzeit gefertigte visuelle Notizen bei Veranstaltungen. Und ich persönlich finde es auch ein spannendes und wichtiges Thema, dass quasi die Ermutigung, dass jeder Bilder in seinem Alltag nutzt, Weshalb ich dann in 2017 auch meinen ersten Workshop gegeben habe und auch jetzt immer mal wieder einen Workshop zum Thema Visualisieren anbiete. Ja, warum ist es denn so, dass wir Menschen so gerne Bilder um uns herum haben und auch so oft Bilder um uns herum haben? Ja, ich meine, das liegt daran, wir wissen es alle, dass unser Gehirn entsprechend strukturiert ist. Und wenn wir jetzt selbst mal wirklich schauen, was, was tatsächlich an Bildern um uns ist, da würde ich dich jetzt mal einladen, das zu tun. Und dir jetzt einfach mal ein paar Sekunden bis Minuten Zeit zu nehmen, um zu schauen, wo du gerade bist. Sind da Bilder, sind da Icons, was siehst du? Also gerade am Arbeitsplatz finden sich schon die ersten Icons, wenn man auf den Bildschirm vielleicht schaut. Unten die App-Programme, die Desktop-Programme der Rechner. Wenn ich jetzt schaue zu meinem Drucker, der hat äh, tatsächlich auch der Karton, Piktogramme und Bilder zur Anwendung. Und wenn du jetzt keine Bilder um dich herum siehst, dann würde ich dich einladen, vielleicht mal in die Küche oder in das Badezimmer zu gehen, um dort zu schauen, was die Produkte, die dort so stehen, an Bildern oder Piktogramme an sich haben. Und in der Regel sind, ist eigentlich jedes Produkt mittlerweile immer mit irgendeinem Bild bestückt. Und gerade auch mit Icons. Wenn du jetzt nicht in einem Gebäude bist, sondern dich draußen bewegst, dann wäre das naheliegendste aus meiner Sicht die Verkehrsschilder, die ja auch eine visuelle Abstraktion sind. Und ich finde dann im nächsten Schritt auch spannend zu gucken, was sagen mir diese Bilder, was erfahre ich durch die verwendeten Icons oder Piktogramme, was spricht mich am meisten an, an was erinnere ich mich, akut? Und warum ist es der Fall? Und ich glaube, jeder hat schon seine eigene Art, mit Bildern umzugehen und diese anzunehmen. Wir sind alle unterschiedlich, das heißt unsere Schwerpunkte auch bei der Wahrnehmung werden immer unterschiedlich sein. Und psychologisch betrachtet lässt sich sagen, dass Bilder von unserem Gehirn besser verarbeitet werden können, als würde er das tun. Das zeigen zahlreiche psychologische Studien, in denen dann auch vermittelt wird, dass Bilder auch gerade im konkreten Vergleich mit Text, eher und besser angenommen werden und mit Erinnerungen und Emotionen verknüpft werden können. Also ein Bild, so habe ich gelesen, geht direkt in das Langzeitgedächtnis über, weil es dort eben gut verknüpft werden kann mit bereits gemachten Erinnerungen oder Erfahrungen. Wenn hingegen ein Text in das ähm, erstmal in das Kurzzeitgedächtnis übergeht, das Kurzzeitgedächtnis allerdings sortiert ja immer auch Informationen aus, sprich, es wird sich ungefähr sieben Informationen dieser Informationsfülle erhalten und, und Teile dieser Informationen gehen dann weiter in das Langzeitgedächtnis. Was auch gut funktioniert ist, wenn Bilder mit Texten verknüpft sind, also so, dass der Text eine, einen quasi Aufbruch durch ein Bild erhält und sich so eben besser in unserem Gehirn verknüpfen lässt. Ja. Und das ist genau der Grund, warum wir mit so vielen Bildern konfrontiert werden und warum wir auch uns besser erinnern und sie auch gern verwenden. Also wir schauen auch auf die moderne Kommunikation, gerade auch in den Social Media oder beim Texten oder WhatsApp-Signal. Also alle die Messenger, die arbeiten ja auch sehr gerne mit Emotionen, das heißt die Smileys in allen Varianten, die wir da einsetzen können. Das bietet eine andere Ebene, uns nochmal mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Und ich freue mich sehr in dieser Staffel in das Thema der Bilder einzutauchen, um zu schauen, was sind die Begriffe, was ist eine Illustration, was ist ein Graphic Recording und dann vielleicht auch nochmal einen Blick darauf zu werfen, wie kann ich selbst Bilder in meinem Alltag verwenden. Das war nun die erste Folge des Panther Concepts Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier dabei warst und danke dir dafür. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich auch auf deine Bewertung bei iTunes und lass mich bitte auch gern wissen, welche Inhalte rund um das Visualisieren dich interessieren. Herzlichen Dank fürs Zuhören und dir einen guten Tag. Tschüss!